0: Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Hola, buen día, bien o buenas tardes, como prefieran. Bienvenidos, bienvenidos a este programa... Este programa de todos seguros, en el cual, en clave aseguradora principalmente y no exclusivamente, porque también hablamos de seguridad, de previsión y prevención, analizamos riesgos y su gestión, de alguna manera dando buenas ideas. Esa gestión de riesgos que pasa por ese eh, proceso que comienza por la identificación, porque si no somos conscientes que lo tenemos difícilmente adoptaremos medidas. Pues empieza por la identificación, análisis, cuantificación, financiación. Después a ver cómo se financian esos riesgos y tomar decisiones. ...buenas decisiones... ...unas veces consisten... ...en que los asumamos nosotros... ...bajo nuestra responsabilidad... ...bajo nuestros propios medios... ...una fórmula... ...que podríamos hablar autoseguros... ...si hablamos de empresas... ...por ejemplo... ...también en familias... ...o bien... ...una muy buena idea... ...transferirlos al mercado... ...en cuyo caso... ...el mejor sistema es el seguro... ...ya saben... ...lo cuento muchas veces... ...el seguro tiene la gran ventaja... ...de que por un precio cierto... ...y muchas veces no demasiado elevado... Eh, ...ustedes están garantizando unos capitales... Eh, ...ante una serie de incidencias... ...que difícilmente podrían asumir... ...bajo su propia responsabilidad... ¿eh? ...imagínense lo que supone... ...un accidente de circulación... ...con trágicas consecuencias... O, ...o el incendio de nuestro negocio... ...etcétera, etcétera... ...bueno, en materia de responsabilidades... ...siempre... ...tan... ...tan complicadas... ¿eh? Y ...las responsabilidades como sabemos en un momento determinado pueden arrastrar todo ese patrimonio que hemos acumulado, a veces incluso como durante generaciones. Bueno, pues dicho esto, ya saben que el seguro también se basa en la solidaridad mercantilmente organizada, con una característica, por lo menos en el seguro privado, que es para quien pueda pagarla, quien no tiene eh, seguros eh, eh, por, eh, o no quisiera tener seguros, ¿no? Pero a veces... ...pues no no pueden pagarlos... ...también les indicó que precisamente... ...son las personas... Eh, ...con más poder adquisitivo... ...y más conscientes de que vivimos en un mundo de riesgo... ...las que más se aseguran... ...y hay otras que hacen un notabilísimo esfuerzo... ...por asegurarse... Eh, ...jubiladas, etcétera, etcétera... ...simplemente por tener... ...pues una sanidad complementaria... ...al sistema público... ...que ya sabemos que está saturado... ...o otras formas... ...bueno, en definitiva... ...todo eso es seguro... Un seguro que, como sabemos, no ha sido muy bien tratado en el el proyecto de presupuestos generales del Estado, donde se le suben los impuestos sobre primas del 6 al 8%. No se sabe por qué. Realmente eso no entraría en una política de promoción del seguro. Imagínense eh, lo que supone para muchas zonas inundables del Levante Pues carecer de seguro de hogar, simplemente porque no puedan pagar lo demás. Pues miren, donde no entra el seguro privado, ¿sabe quién entra? Pues la declaración de zona catastrófica y los fondos públicos que los pagamos todos. Así que, eh, créanme, el seguro es una buena idea y además eh, contribuye contribuye a, a la buena marcha de las sociedades avanzadas. Eh, Fíjense si es buena idea, que además es uno de los grandes compradores de deuda pública de este país De los más grandes, a veces ha sido incluso el mayor comprador de deuda pública Pues así las cosas nos explica eso y nos explica otras cosas Como la retirada de, de incentivos a los sistemas de pensiones individuales Pero eso vamos a situarlo ya en el marco de las noticias, comenzamos fines de seguros, ha publicado una carta en la que pide a la Junta de Estabilidad Financiera que aumente su apoyo a la capacidad de recuperación de los sistemas privados de pensiones. Destaca que, además de contribuir a la estabilidad y la suficiencia de los ingresos, los sistemas de pensiones de capitalización tienen un papel fundamental que desempeñar en la recuperación de la actual pandemia COVID-19, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. Bueno, sigue diciendo que si bien eh, la si bien la Fiat, si bien la FIAT eh, que si bien eh, se aprecia un, los esfuerzos realizados por esa por esa eh, Federación pues eh, no siempre se consiguen los resultados la reforma de las pensiones de hecho es uno de los elementos que va a examinar la Comisión Europea ...para aprobar el acceso a los fondos de ayuda europeo. Falta, por tanto, la valoración de la Unión Europea... ...en, eh, por ejemplo, las recomendaciones del Pacto de Toledo. Bueno, pues ese sería uno de los temas. Les, Les decía que la presidencia italiana, por ejemplo, el G20 en 2021... Eh, ya se ha pronunciado y dice que es una importante oportunidad para poner de relieve los beneficios a largo plazo del ahorro para la jubilación y se pide que se destaque la importancia de los sistemas de pensiones de capital privado en sugerencias políticas para las recomendaciones de la cumbre del G-20 las sugerencias específicas permitirían a la presidencia italiana del G-20 examinar el papel que la acumulación de activos de capital a largo plazo podría desempeñar eh, para facilitar precisamente la recuperación del eh, G-20. Pero no es el único tema que tenemos a este re respecto. Eh, a, por ejemplo, se ha saludado, um, un grupo de expertas ha saludado la creación de un fondo de pensiones de empleo eh, como la mayor, o la medida, una de las medidas de mayor impacto. Recordemos que entre las sugerencias del Pacto de Toledo, pues hablaba de la creación de un sistema de empleo para pymes y autónomos en el cual eh, ahí sí sé que se, se mantendrían las deducciones fiscales de 8.000 euros, no como las de planes de, person- de pensiones personales, eh, que han descendido a 2.000 euros en el, en esos, en el proyecto de, de presupuestos, y eh, se habla de, de, bueno, del, del gran impacto que va a tener eso y la creación o el dar un, unas mayores ventajas fiscales a los eh, fondos Eh, a los fondos de empleo, en concreto se pasaría a una mayor deducción. Claro, eh, esto lo saluda muy bien, pero pensando eh, que esos fondos de empleo van a seguir siendo gestionados por las mismas gestoras de pensiones que en la actualidad, me pregunto yo qué pasaría si el Estado dijera que no, que esos fondos los iba a gestionar una nueva gestora creada por el Estado y con funcionarios públicos, por ejemplo, que actuaran en mercados y demás. Es curioso que, por ejemplo, BBRSEA y el profesor José Enrique de Besa eh, han participado en un encuentro digital para analizar las medidas acordadas esta semana en materia de ahorro, pues eh, valoran las eh, anunciadas recomendaciones del Pacto de Toledo. Y, como les decía, José Antonio Hense, pues dice que la creación de un fondo de pensiones de empleo es la medida de mayor impacto. Eh, en, ...entre las medidas anunciadas estos días. Además, en su opinión, la mayor parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo... ...desestabilizan el sistema, como por ejemplo, de elegir los mejores años de cotización... ...que beneficia al trabajador. Sin embargo, sin embargo, eh, pues ven con buenos ojos esto de la creación de fondos de pensiones de empleo... ...y además, eh, en, en ese encuentro digital se apuesta por las cuentas nacionales, es decir, que a cada uno se le apunte en una cuenta personal las cotizaciones que se va realizando a lo largo de toda su vida y sobre eso eh, luego establecer su pensión. ¿Cuál es el problema a ese respecto? Pues el problema es, desde desde mi punto de vista, con muchos años ya en el sector asegurador, que um, para mucha gente esas cuentas nacionales, esa acumulación de ahorro va a ser eh, bastante escaso. entonces pues Cuando llegue el momento de su jubilación eh, pues no van a alcanzar ni, ni unos mínimos necesarios y ahí um, se va a desvirtuar esas cuentas nacionales. Tendrá que entrar de nuevo el Estado complementando hasta unas pensiones mínimas o bien tendrán que ser subsidiados por el resto de sus vidas, después del momento de su jubilación. Así que eh, no sé dónde está el maravilloso interés de las cuentas nacionales. Y si no, voy a hacer lo que ocurre en el Reino Unido, donde los mayores de 74 o 75 años, un gran número, pero en numerosísimo, tiene que ser subsidiado porque... eh no les alcanza la pensión para una vida digna. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en materia con los temas que hoy nos traen. Tenemos un tema bastante interesante porque la situación actual de retraimiento que nos provoca el el COVID y en algunos casos de recesión está impactando en en algunas profesiones de manera muy significativa. Este es el caso, por ejemplo... ...de eh, los peritos... ...por ello hoy hablamos con Fernando Muñoz... ...que es el presidente de ASCAS... la Asociación Profesional... ...de Peritos y Comisarios de Averías... Eh, ...buenas tardes Fernando...
2: ...Hola Miguel, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, no me gusta soltar soliloquios... ...pero vamos, ahí hemos estado un poquito lanzados... ...Fernando, ¿qué está pasando? ¿Cómo estáis viviendo eh, la situación a un año o a unos meses eh, después de, de nuestra última entrevista, que si mal no recuerdo fue el 10 de marzo. Pero en estos tiempos, en estos meses, habéis tenido tiempo de constatar o ha habido, ha, ha habido un plazo suficiente para constatar eh, que existen problemas, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, a, a poco de que se produjera el, el, el primer confinamiento, aquel tan duro, ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno, sí. Pues,
2: los, los el, profesionales de, de la... si pre-
1: mal lo recuerdo.
2: Sí. sí, el martes de esa misma semana, efectivamente. Eh, pues lo estamos viviendo como todos los españoles, con mucha inquietud y mucha incertidumbre. Eh, a nosotros, bueno, la actividad... Pericial, como el propio seguro es transversal, está muy relacionada con la actividad económica y pues si dejan de circular los automóviles o, o se cierran los establecimientos o hay menos actividad pues o, obviamente nosotros nos vemos afectados en nuestra facturación de nuestros despachos los primeros tres meses eh, fueron muy difíciles como para muchísima gente eh, especialmente en los ramos relacionados con el automóvil que bueno, quedaron completamente parados eh, pero bueno, luego según se va acelerando la actividad, pues bueno, vamos teniendo algo más de trabajo y hay que admitir que no somos de los sectores
1: más eh, perjudicados. ¿no? Es, más perjudicadas a pesar de en muchos casos ser pymes y autónomos, que ya sabes cómo está la situación. No, no, ¿no?
2: Prácticamente, prácticamente todos los peritos eh, somos eso, o pequeñas, o pequeñas empresas o, o autónomos que trabajan eh, para esas empresas o para empresas no grandes o, o directamente para las aseguradoras. Eh, y bueno, pues con el nivel de protección que en, este, en España pues
1: tienen los, los autónomos, ¿no? que es francamente escaso. ¿no?
2: A ver, hay que jugar eh, la partida.
1: Sí, te iba a decir, Fernando. En los años de crisis está demostrado que el menor movimiento, la menor incidencia eh, de de viajes eh, y de uso del automóvil, pues produce una reducción de siniestros. Hace poco leía que todos los años se comunican como unos dos millones de siniestros de automóviles, eh, la mayoría de chapa, y que cuando hay hay bueno pues problemas económicos, momentos de crisis, por ejemplo en el año 2013 pues se comunicaron solo 1.700.000 más o menos, es decir, una reducción pues eh, pues interesante, ¿no? como del 15%. Eh, está ocurriendo lo mismo, es decir, este año va a haber una reducción de o un impacto de la siniestralidad importante por ejemplo, por, por el hecho de algunas medidas, ¿no? Pues estamos hablando de ese estado de alarma que no te permite circular por la noche, que es cuando normalmente la, hay gente que circula con dos copas de más, el menor, las menores de desplazamientos, el confinamiento voluntario o no voluntario de muchas personas, etcétera. ¿Pensáis que va a haber una reducción importante en la siniestralidad del automóvil? Y por lo tanto también, claro una reducción de, de los casos de peritación, de, de, de carga de, de, de peritación sí, de carga siniestral.
2: Sin duda, sí, 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 en, 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 insisto, en los temas relacionados con la automoción eh, es evidente que cuanto menos se mueve. Eh, nosotros en ocasiones hemos hecho algunos trabajos que relacionan, por ejemplo, la siniestralidad con, que nosotros detectamos con el consumo de combustibles, por ejemplo, hay una, una relación evidente. Y eso tiene que ver con que, claro, si los coches se mueven menos, pues evidentemente hay menos, menos incidentes y, y hay menos siniestralidad. Eh, lo que pasa es que, bueno, estos as, datos hay que analizarlos con un poco más de profundidad porque al final a, alguien podría decir, bueno, pues qué bien les va, ¿no? Eh, al seguro, en general, quiero decir, ¿no? Cuanto menos siniestros, pues mejor para todos Bueno, esa es la bueno, imagen eso, que damos, luego, pero sabemos claro, que está ahí… Luego, eso luego se... Iba a decir Fernando,
1: hay, hay un gran esfuerzo de adaptación por parte del seguro a, a las circunstancias. Claro,
2: claro, claro. No, 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 no. El seguro ha dado eh, y nosotros eh, dentro de él hemos dado creo una un gran ejemplo de, de solidaridad, de intentar salir adelante, hacer nuestro trabajo dentro de las dificultades que tenía, es un sector estratégico, nosotros fuimos, seguimos trabajando aunque ...dentro del del momento de confinamiento, aunque había poco que trabajar, pero en fin, todo lo que fueron urgencias en otros ramos, como puedan ser el hogar o o el comercio, se siguió funcionando para para ayudar a a salir adelante y sacar el asunto, eh, bueno, el trabajo como como tiene que ser. Pero lo que te comentaba era que al final eh, el seguro está dentro de la economía y, bueno, pues eh, en otras crisis lo hemos vivido, es anticíclico, llega más tarde que el resto, pero... El momento duro probablemente será el año que viene, cuando muchas pólizas no se empiecen a renovar, ya se está empezando a notar una bajada de facturación y, y otras pues se renueven a fórmulas más baratas. En fin, eh, de esto no se libra a nadie y, y tendremos que, que afrontarlo con pues con ánimo e intentar salir adelante, que es lo que en ocasiones de estas hay que hacer. Con,
1: con bueno, esta ánimo. pregunta se enmarca en lo que estabas diciendo, actividad de los peritos de seguros y de acas de la asociación de peritos y comisarias de Averías durante la pandemia, pero como bien decía si ha habido un siniestro de hogar importante, imagino que robos pocos en principio. Eh, pues allí que ha ido el perito o habéis empleado la videoperitación, Video. que creo que está en auge por parte, Eso, por vuestra parte, ¿no?
2: sí, ya se venía haciendo, ya se venía haciendo, era una solución que se estaba, se estaba testando, pero en fin, la situación Forzada, pues, llevó a todo el sector al a uso de la herramienta de videoepredicación, que, bueno, pues, se reveló como una… Eh, bueno, se reveló muy útil, evidentemente, en una situación de este tipo, no solamente eh, por reducir los desplazamientos, sino porque en el caso de la pandemia, pues, evita los contactos personales, eh, acelera mucho el proceso, en fin, tiene buenas cosas… Como todo en, en la vida no es la solución para todos los problemas, ni se puede bioperitar todo por muchas razones que yo sería muy largas de explicar, pero en fin, en cualquier caso ha sido una excelente solución que nos ha ayudado a, a, bueno, pues a hacer cosas nuevas y, y más interesantes, y a poner el perito también en valor, porque eh, no solamente nos dedicamos a hacer valoraciones, sino que hacemos muchas más cosas, y a través de la pues las podemos hacer más rápido y mejor.
1: Eh, bueno, una pues... pregunta, que de esto sabes tú más que yo que para eso eres presidente y además sé que eres hijo de perito, eh, compartías pericia con, con tus hermanos en una empresa de peritación y llevas ya unos cuantos años de presidente de la asociación de, de peritos eh, A ver, te iba a decir, todos estos daños que se están provocando por tumultos eh, como tú sabes, por estas algaradas estos tumultos Eh, Poco tienen que ver con la protesta, porque no entiendo yo que la protesta consista en robar. Esto, lógicamente, tenéis que intervenir como peritos. Imagino que la primera línea está el seguro privado, pero ¿de alguna manera este tipo de siniestros son consorciables o es el seguro el que se hace cargo eh, directamente? El seguro quiere decir las entidades eh, privadas, la primera línea de seguro. Hay que ver cada
2: contrato, pero en en términos generales eh, no no se trata de de manifestaciones eh, políticas y cuestiones que están, o por lo menos eso es lo que a mí me parece desde la lejanía, tampoco lo conozco muy en profundidad, pero en fin, todos hemos leído los periódicos, no he visto la televisión, Eh, sino que, bueno, se trata más de actos vandálicos, ¿no?, sin un propósito eh, más allá del que se usa como excusa, Es lo normal es que sean los seguros privados, los contratos de seguro, bajo garantías que están muy extendidas en el mercado, que son de actos vandálicos y, y pérdidas de este tipo o de puro robo, ¿no? en el caso cuando uh-huh. pues, lo que hemos visto en la televisión, que bueno, pues un individuo se lleva algo sin pagarlo, orientando los cierres de los establecimientos, eh, eso suele estar cubierto bajo las garantías de los seguros que se tienen habitualmente, multirriesgos que están bueno, ya muy estructurados en, dentro de nuestro uh-huh. mercado y que están muy testados, ¿no? Si luego, bueno, obviamente el consorcio de compensación de seguros tiene eh, garantías que dan cobertura a, bueno, pues a cuestiones más relacionadas con manifestaciones políticas, actos terroristas, eh, de este tipo de cosas que... que bueno, bien,
1: Fernando, vamos a dejarlo aquí porque nos tenemos que ir a publicidad, pero muy buena la explicación, nos hemos enterado absolutamente y es una razón más para contratar seguros privados. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora.
0: Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
3: En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con MAFRE Salud. Porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud. Seguros de verdad para él de familia de verdad
4: José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta Cuatro Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
0: superdobles.pasteleriasanonofre.com
3: Capital Radio Siente la economía
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza
1: Bueno, pues aquí continuamos, estamos hablando con el presidente de la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías, Fernando Muñoz, y se incorpora al coloquio, a la conversación, Carlos Alonso, que es el, el gerente, el director el gerente de dicha asociación. Eh, bienvenido, Carlos. Eh, a ver cómo te podemos escuchar mejor, que no te escuchamos demasiado demasiado bien. Eh, Fernando, ¿ha habido o está habiendo novedades dentro de la asociación? Porque creo que este mes de noviembre tenéis dos asambleas y además eh, ese proyecto de nuevos estatutos que teníais eh, largamente estudiado y trabajado, etcétera, etcétera, ya lo vais a someter a su aprobación en alguna de estas dos asambleas. ¿Es así Fernando?
2: Sí, bueno, tenemos nuestra asamblea ordinaria que se habría celebrado en el mes de marzo pasado y que por las circunstancias que todos conocemos no fue posible, eh, esta misma semana y durante el mes de noviembre, disculpa, no recuerdo exactamente la fecha, seguro que Carlos la tiene bien apuntada, eh, tenemos una asamblea extraordinaria en la que, bueno, pues pretendemos aprobar unos nuevos estatutos de la asociación para modernizarla un poco y ponerla más en el siglo XXI y, con unas estructuras más dinámicas y, bueno, algunos cambios eh, pues propios de instituciones, por lo menos de la institución moderna que queremos ser, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, muchas que... cosas
1: sí que habéis hecho en ese sentido, porque yo mismo me quedaba eh, el otro día buscando información vuestra, pues un poco así, diciendo, ojo, qué modernos están los peritos, eh, habéis entrado en plena fase de digitalización, digamos, ¿no?, como, como tal asociación.
2: Ya veníamos haciéndolo durante muchos años, haciendo un gran esfuerzo económico y de muchas horas de trabajo y mucha gente comprometida para poner en la, la profesión en, en vanguardia, eh, convencidos de que era el camino, eh, aunque en ocasiones bueno este tipo de procesos es muy largo y, y corre el riesgo de en algún momento perder la fe, pero bueno, nosotros no la perdimos. Y la verdad es que, desgraciadamente, toda esta situación que estamos viviendo eh, pues en algunas ocasiones poquitas trae alguna cosa buena y una de ellas ha sido que bueno pues gracias a que nosotros estábamos muy en vanguardia en todo este tipo de procesos de digitalización pues hemos podido ayudar mucho y bien a nuestros asociados para, para poder seguir eh, formándose y para poder seguir eh, prestando buenos servicios técnicos como, como queremos hacerlo, pues, a través de nuestra empresa de digitalización y de los servicios de formación online que ya teníamos muy bien estructurados, en fin... Eh, en sí. ese sentido, y aunque parezca mentira, es una paradoja, pero bueno, estamos muy contentos, de, aunque sea la situación como es, pues de que hemos podido ayudar a nuestros asociados, que ahora más que nunca es cuando necesitan nuestra ayuda y tenemos que estar más, más presentes. ¿no? Eh... Eh, Carlos, eh,
1: ¿me escuchas un poquito mejor? Bueno, eh, estamos tenemos problemas de comunicación con, con Carlos Alonso, con el director gerente. Eh, Fernando, eh, te iba a decir, si mal no recuerdo, ya hace eh, más de un año, ¿eh? puede ser dos, etc., eh, a raíz de lanzar vuestro centro de estudios que trabasteis eh, una serie de alianzas con eh, con prestigiosos centros de formación de este país. ¿Esa tendencia ha continuado? Es decir... Eh, ¿Hay una conexión real con estos centros de enseñanza? ¿Hay un sí. intercambio?
2: Sí, sí, sí. Nosotros la filosofía que seguimos es la de, bueno, enriquecer lo más posible la formación que damos a nuestros a, asociados y, y si es posible y enriquece otras, a otras profesiones de nuestro entorno, pues fantástico. Eh, Para nosotros la la formación no es un negocio, es un vector de popularización de la la profesión y luego para nuestros asociados, evidentemente, dada la la naturaleza de nuestra actividad, es eh, algo necesario al 100% y tenemos que estar permanentemente al día y ayudarles a que lo estén. Y todo lo que sea establecer convenios de colaboración con entidades con las que hace ya tiempo que lo estamos haciendo y con algunas que vamos a intentar eh, en las próximas semanas y meses intentar volver a colaborar, pues es fantástico. Y, y nada, no tenemos ningún problema en eh, establecer relaciones en poner al servicio de todo aquel que le interese el conocimiento que tenemos, que es mucho. Y bueno, si podemos obtener más conocimiento todavía de otros que también lo tienen y de alta calidad, pues fantástico. O sea que, sí, sí, la sí, filosofía claro. sigue siendo la misma que hasta ahora da buen resultado y queremos seguir seguir
1: manteniendo Carlos Alonso, gerente o director gerente de de ADCAR, de la Asociación de Peritos y Comisarios de Avería, eh, en en este caso en España. Eh, Bueno, a ver, tengo que decir, estoy convencido de que tú has tenido una participación muy activa en todo este tema de formación para peritos, eh, información, es decir, conseguir la mejor información en el sentido de no solo de enviarles eh, una revista mensual, sino digitalización y también de, de ofrecer un, un, a ver, una serie de servicios que resulten atractivos a los peritos para eh, asociarse, porque al final cabo es una asociación privada que el que quiera está y el que, quiera, y el que no quiere y no está. Eh, Carlos, ¿cómo es todo esto?
5: Bueno, eh, yo agradezco el reconocimiento. Lo primero que tengo que decir es que intento cumplir con mi obligación, que es eh, gestionar la, la asociación con, de una forma moderna. La gestión de las asociaciones ahora ya no es tan distinta a, las, a la gestión de las empresas, en, desde el punto de vista de que, aunque no generemos beneficios, sí que generamos valor. Y ese valor, evidentemente, pues es un valor para nuestros asociados. Eh, entonces, de lo que se trata hoy en día es de que eh, tu asociado confía en ti, te paga una cuota y tú tienes que eh, ofrecerle a tu asociado a cambio de esa cuota tienes que ofrecerle una serie de servicios. Bueno, nosotros tenemos servicios, pues digamos, que que son comunes en general a los que ofrecen las asociaciones, pues los seguros de responsabilidad civil profesional, eh, los seguros de accidentes, eh, pues este tipo de servicios, pero nosotros nos dedicamos fundamentalmente a tres cosas, que son las que, las que cargamos ahora mismo todas las tintas. Nos dedicamos fundamentalmente a formación, a intentar dar una formación de calidad que es muy importante, de acceso a la profesión, lo cual hacemos fundamentalmente a través de, de, de convenios con entidades de, formativas de, de prestigio. Eh, nos dedicamos a la digitalización, lo cual hacemos fundamentalmente a través de nuestra… Nosotros tenemos una una pequeña empresa que se llama Apcas Data SL y a través de Apcas Data SL ofrecemos el servicio XT50, que es el servicio de de la gestión integral pericial y además estamos trabajando ahora mismo con 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 Tirei, con seis entidades aseguradoras, y con los proveedores, los proveedores de servicios digitales del mercado estamos trabajando en, en un estándar de comunicación para la televisión Y, aparte de estas otras dos cosas, estamos haciendo una tercera cosa, que es la certificación profesional, que estamos construyendo el sistema de certificación, que es algo bastante laborioso. Eh, hemos necesitado una asesoría externa para poder entender perfectamente de qué va esto de la certificación, y esperamos el año que viene poder ofertar a a los peritos de seguros la capacidad de certificar de certificarse como profesionales ante ante el mercado eh, lo cual entendemos que va a ser muy beneficioso eh, no solo para los profesionales sino para el seguro en general y para
1: toda la sociedad bueno para entender para que nos entiendan nuestros oyentes cuando hablamos de peritos de seguros no estamos hablando de peritos que exclusivamente se dedican a temas de automóviles, o de hogar, o de pymes, o incluso temas de responsabilidad civil, sino que también estamos hablando de peritos que se dedican a las personas, es decir, médicos, que hacen informes periciales, etc. Ese campo necesita también certificación, o sea, aval de la asociación de peritos, o necesitaría, porque hasta hasta este momento pues no no funciona con una certificación específica. ¿Está contemplado en esos proyectos de de estatutos y de búsqueda de una certificación global para la pericia?
5: Bueno, las certificaciones.
1: No sé cuál de los dos.
5: Bueno, si no te importa, Fernando, yo lo que iba Ah, a decir. Sí, por favor, por favor. Sí, sí, sí. Sí, vamos a empezar porque he dicho que la certificación es algo complejo. Eh, Entonces. Creemos que es una catedral que hay que construir poquito a poco, para que al final nos salga bien la construcción eh, y sea realmente eficaz para para el mercado. Eh, Vamos a empezar certificando peritos de automóviles y y peritos de incendios y riesgos diversos. Vamos a certificar peritos de automóviles en las categorías primera y tercera, que son son, eh, automóviles, eh, vehículos automóviles y motocicletas, y también vamos a certificar peritos en materia de vehículos industriales y en el ramo del IRD vamos a, a certificar peritos que hagan riesgo riesgo masa y peritos que hagan riesgo industrial. Vamos a poner en marcha estas, estas dos certificaciones con estos cuatro perfiles y después vamos a ser más ambiciosos y vamos a seguir construyendo esta catedral y vamos a intentar certificar también peritos de embarcaciones y vamos a plantearnos seriamente si es necesario o no es necesario en el mercado eh, certificar peritos médicos, peritos de seguros médicos.
1: Comisario de averías, en este caso, por ejemplo, todas esas cargas que se transportan en buques, etcétera, etcétera, ¿precisaría de una certificación o estaríamos hablando de la, de la peritación ordinaria? Bueno, Fernando.
2: No, de, 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 los comisiones de averías entran dentro de lo, eh, del proyecto evidentemente en esta en la segunda fase, ¿no? Cuando nos plantearíamos eh, cuestiones como, evidentemente, los médicos que tienen una evidentemente una certificación ya de suyo que viene dada por por la naturaleza de la actividad, evidentemente, y los, los comisarios de averías que por otras razones, pero en, en lo que concierne a la policía, siguen tienen un estatus también especial por lo específico de la, de la actividad y lo importante. ¿no? Eh, hay, hay que darse cuenta de la cantidad de, de actividad que supone... En una economía como la nuestra, el movimiento de mercancías y lo implicado que está el, el comisario en, no solamente que siempre es lo mismo, que la gente piensa que solamente cuando se estropea la mercancía, ¿no? sino en todos los procesos de
1: certificación de
2: del de, bueno, pues de transporte en general.
1: Es eh, interesante ver cómo los peritos se extienden, se llamen como se llamen, peritos, comisarios de averías, su actividad se extiende prácticamente allá donde haya una incidencia, un siniestro y además eh, contrato de seguro, que no únicamente, eh, porque a veces eh, los particulares o las empresas eh, designan un perito, un perito especializado, que haga un informe pericial eh, bajo su propio conocimiento, reconocimiento, muchas veces bajo el amparo de esta asociación profesional, pero todo esto se querría llevar al terreno de la certificación, es decir, eh, es como un grado más en, eh, en el sentido de que eh, garantizar que el trabajo que se ha hecho está bien hecho, ¿no? que para eso sería un poco eh, para lo que sirve una certificación. Eh, no sé si ¿Es cierto, Carlos, Fernando?
2: Sí, no, no, no. El, 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 los procesos de certificación profesional lo, lo que intentan es eh, dar eso, una objetividad al, al profesional, eh, un, un mecanismo que le permita acreditar. Eh, pues sus años de experiencia, la formación que ha recibido, todo aquello que, que le pone en valor, evidentemente, y que eh, bueno pues es eh, tan necesario en, en economías abiertas como la nuestra para generar confianza. ¿no? Eh, al final eh, nosotros firmamos un, un documento y eh, nos hacemos llamar peritos y eso supone valores que, que deben estar a, acreditados de alguna manera. En este caso nosotros que hemos sufrido durante muchos años el, el problema de no tener un mecanismo para, para que eso ocurriera, que cualquiera se podía poner la chaqueta de perito eh, sin mayor complicación. Bueno, bueno sí, eh, sigue
1: ocurriendo, como tú sabes, ¿no? porque cuando son sí, sí, peritos sí, judiciales sí. es cualquier experto. ¿eh? No claro, es exactamente pero, eh, la concepción o la, o la configuración de un perito de seguro, sino un, simplemente un experto.
2: Eso es una cosa que hemos cambiado nosotros mucho, porque el, el, al final eh, nos dimos cuenta de que de lo que se trataba era de que todo aquel que quisiera ser perito de seguros lo fuera, y para eso nosotros ponemos las facilidades. Incluso formamos a nuevos peritos todos los años, y a ya bastantes, e intentamos formarles bien para que la, la profesión esté prestigiada y las cosas se hagan cada vez mejor, pero al mismo tiempo luchamos contra todo aquello que sea el arrogarse de valores que están muy... Eh, realizados en el, en el principio de pericia. ¿no? O sea, no, 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 es, no, no parece razonable que alguien diga que es perito cuando no lo es, como no, una bata blanca y un estetoscopio colgado al cuello a mí no me convierte en un peri, en un doctor de medicina. ¿no? O sea, eh, estas cosas hay que llevarlas con cierta seriedad que se llevan en otros ámbitos y en el nuestro queremos que sea así. La certificación será un paso más en, en, este, en este proceso que hemos eh, ...que tenemos que estar en el que hay que estar permanentemente, ¿no? Porque hay que proteger eh, el valor que supone la profesión... ...en un mercado laboral como nuestro, que es muy importante.
1: Eh, iba a decir eh, que para acceder a la profesión de perito... Eh, ...sí, Carlos, ahora te doy voz... ...para acceder sí. a la profesión de perito... Mm, ...normalmente no una persona no va con el bachillerato... ...y luego hace cursos de perito... ...sino que previamente pues es ingeniero, es médico... Eh, eh, No sé, muchas cosas Ingeniero naval, eh, ingeniero industrial eh, Ingeniero técnico, eh, arquitecto Es decir, hay gente muy preparada, muy especializada No sé si me equivoco, Carlos
5: Sí, yo quería deciros que la certificación profesional eh, Que nosotros queremos construir o que estamos construyendo Bajo la ISO 17024 ...a través de NAC... ...de la Entidad Nacional de Certificación... ...que es quien queremos que nos acredite a nosotros... ...como órgano certificador... ...lo que, lo que te acredita son competencias... ...en nuestro caso evidentemente... ...las competencias que puedas tener como perito de seguros. ...hombre, desde ese punto de vista... Eh, Tienes que tener competencias técnicas. La ley ya se encarga también de que en, en qué casos es imprescindible tener una titulación académica y en qué casos no es imprescindible tener esa titulación académica. Pero también, fundamentalmente, la otra parte, la parte de la técnica pericial aseguradora, que no se enseña en ninguna titulación académica, que hay que aprenderla a través de la formación que se hace de la profesión, a través de la formación de acceso. Y, en definitiva, todo esto va muy unido a a lo que estaba señalando Fernando, en el sentido de que eh, queremos que nuestros peritos hacemos todo lo posible para que los peritos que se forman con nosotros sean lo más competentes posibles, queremos certificar esa competencia, pero además esto va muy unido también a la búsqueda de una manera nueva de ejercer la profesión, Eh, no ceñirnos únicamente a lo que ha sido la la pericia tradicional desde el punto de vista de, de hacer la valoración Eh, eh, hacer el análisis de causas, eh, proponer el el importe líquido de la indemnización, sino que también el perito tiene otros valores que puede aportar perfectamente al seguro y a veces incluso eh, en lo que que no es estrictamente el seguro, que son eh, funciones que tienen que ver con la auditoría de procesos, con la consultoría que cada vez es más importante, sobre todo en en el mundo de la prevención del siniestro, el, el conocimiento por parte del profesional, del perito de seguros, que es el que conoce de verdad cómo se produce el siniestro eh, y, y, cómo, y cómo es el proceso muchas veces de haberlo ese siniestro, pues puede ejercer también ese tipo de, de funciones que cada vez están más demandadas y que son muy necesarias, no solamente ya en el tratamiento del siniestro como tal, sino como decía también en la prevención del siniestro. Sí,
1: eh, a ver, eh, está muy bien esto, pero os, que voy, a plant- os voy a plantear una cuestión Quizá no tan agradable. Estamos hablando de la felicidad de la profesión de perito, a pesar de todas las dificultades. Y más cuando sabemos, por lo que estábamos diciendo, que se trata, quitando los grandes gabinetes internacionales, estamos hablando de peritos, pymes, autónomos, que encima con una formación al día. En fin, eh, como le hace poco, unas palabras de una profesional del... Del mentoring, eh, aquel que pierde formación o que no sigue formación, pierde valor. Y eso quizás sea un poco lo que pasa a, a, con los peritos que tienen que estar al día constantemente. Pero hay un problemilla que se puede, que se plantea, y es de cara al público. Hay mucha gente que no termina de estar contenta, después de un siniestro, con la valoración, con la peritación que le realiza un perito, que normalmente es un perito que pone la compañía y que, lógicamente va a aquilatar, cuando no a rebajar directamente, el importe del siniestro. Y si no lo hace, se está jugando esa vinculación con la compañía aseguradora. ¿Qué opináis al respecto? existe eh, pues es no, eh. eh, eh, la posibilidad de promocionar ese otro perito Eso... que es el perito de parte, el perito que, que emplea el cliente para contrastar una peritación frente a otra, etcétera, etcétera. Que suelen emplear las claro. grandes empresas y tal, pero claro. no, no tanto los particulares.
2: Claro, el, 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 dos o tres eh, apuntes. Eh, bueno, primero esa leyenda negra de que eh, el, el pedito a lo que va es a que la gente cobre cuanto menos mejor no, no es así pero
1: yo he visto algún caso muy reciente y de claro, negra claro. no tiene nada te lo garantizo vamos como que después de una intervención en condiciones eh, han resuelto a favor del asegurado
2: o sea que puestos en la casuística eh, el peso de las periciales que se hacen cientos de miles en España Probablemente eh, millones eh, que se resuelven con normalidad es terriblemente más grande que el que se genera conflictividad, pero la hay la conflictividad, no, no obviamente no voy a negarlo porque existe. ¿no? Eh, y es cierto que, eh, como tú bien comentabas, eh, parece lógico pensar que si grandes aseguradoras grupos mundiales eh, y grandes empresas contratan peritos para resolver este tipo de problemas, debe ser bueno contratar peritos. No, 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 no me imagino yo eh, a este tipo de entidades contratando cosas que no les van bien. ¿no? O sea, que, que un perito obviamente se puede eh, puede hacer un, una contratación cualquiera, se puede asesorar por un profesional que conoce bien de lo que está tratando y que bueno, pues, eh, le aporte el conocimiento necesario para poder navegar por una cuestión que suele ser eh, un incidente de este tipo, de una prestación de un siniestro, pues es la primera vez que te pasa y, desde luego, la gente en general no tiene demasiada experiencia, afortunadamente, ¿no? Nadie eh, ha tenido 10 incendios en su vida o la han robado 20 veces, ¿no? O muy poca Hombre, gente, la mayoría de las cosas se vuelven
1: en positivo, ¿no? pero tú sabes que hay un porcentaje de gente que no está muy a gusto con lo claro, que eh, el determina el perito... Y que eso suenan por 10, lógicamente. Es decir, si, claro, claro, si a mí pero... no me da satisfacción a lo que yo tengo, pues voy a montar el lío hasta que lo vea clarísimo. ¿eh? Bueno, es que aquí hay mucha casuística, como tú sabes. Hay incluso gente que pretenden que les arreglen cosas que no estaban ni siquiera cubiertas en principio, ¿no? O que tenían una póliza muy reducida, sí, sí. como el, hemos visto el, por ahí. El, eh, tienen una póliza, interc- forma, y tienen eh. una póliza no multirriesgo del hogar, para entenderlos.
2: Sí, sí, hay mucho fraude y eso no quiere decir que todos los asegurados del mundo sean fraudulentos, hay mucho, hay conflictividad con las periciales, y eso no quiere decir que todas las compras periciales sean conflictivas, en general eh, es verdad que el ruido está donde está y, y eso es innegable, no, 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 hay, no hay manera de y creo que nos estaríamos faltando al respeto a los oyentes si, si, tuviera, si dijéramos lo contrario, pero también es cierto que la insatisfacción mueve el mundo, ¿no? o sea, que, que ese es el motor que incita a todos los profesionales que están en el mundo del seguro a, a mejorar, a hacer las cosas cada vez mejor. Nosotros estamos entre ellos e intentamos pues, eh, ofrecer mejores servicios que clarifiquen más las cosas en general. Eh, y ya hablo yo por experiencia propia, llevo en esto 32 años, eh, empiezo a notar que me he enterado de alguna cosilla, necesitaré 32 para aprender de verdad bien. Eh, no es, la, la insatisfacción tiene más que ver con la falta de información y la, y la mala explicación que con el resultado final. En España empieza a haber cultura de seguro, mucha más de la que había hace muchos años, y la gente empieza a entenderlo mejor. Lo que El esfuerzo le tenemos que hacer en explicar y desactivar incertidumbres. El consumidor en general, y yo me meto dentro, lo que no nos gusta es no saber lo que va a pasar o que mis expectativas, las que despertaron en mí, no se vean cumplidas, ¿no? Tanto como que el resultado sea a favor mío, porque al final, bueno, un contrato es un contrato, está escrito y y antes de que me pasara lo que me haya pasado ya lo tenía yo firmado, ¿no? O sea que eh, tenemos que solucionar ese problema de comunicación que sigue existiendo y que hay que hacer un esfuerzo muy grande en, en explicarse mejor.
1: Bueno, y eh, apenas nos quedan un par de minutos. ¿Qué apoyo se puede prestar desde Azkaz, Carlos, eh, a esa comunicación, a esa mejora de la comunicación entre perito y asegurado? Aunque ahí hay un triángulo, ¿no? Perito, asegurado, compañía.
5: Bueno, eh, desde acá se puede hacer mucho, pero es muy importante que las compañías aseguradoras, las entidades de seguros, se impliquen en, en, el, en el estándar. El estándar, en definitiva, se puede resumir en una, en una frase. El estándar es hablar todos el mismo idioma. Y el estándar nos viene bien a todos, porque el estándar quiere decir que nos vamos a ahorrar todos trabajo administrativo, vamos a ser más rápidos, vamos a ser más eficaces y además vamos a ser más eficientes. Lo que quiere decir que es importante que nos planteemos, desde desde el punto de vista de perito y desde el punto de vista de entidad aseguradora, el hacer la inversión para adaptar nuestros sistemas informáticos al estándar de comunicación y poder... Ponerlo a funcionar cuanto antes para que el mercado vaya de la manera más ágil posible.
2: Disculpa, un un, una puntualización. Todo esto en beneficio de quien todo este mercado vive, que es el cliente. Es el cliente, claro. eh, Si nosotros somos capaces de mejorar las comunicaciones, de explicarnos entre nosotros mejor, de tener mejores eh, contactos y más frecuentes, ¿podremos prestar mejores servicios, más claros? Eh, y estar donde todo el mundo quiere estar, que es intentar satisfacer esas expectativas. De eh, Fernando, o sea que...
1: nos tenemos que despedir, pero en bien, medio Miguel, minuto, muchas gracias. Menos. A ver, eh, ¿nos puedes eh, decir qué perspectivas vais a la profesión de pirito, Medio minuto, Máximo.
2: Pues yo voy a cometer el pecado de ser optimista en estos tiempos. Eh... <risa> porque al final la edad te ayuda a hacer este tipo de cosas que parecen insensatas. Yo creo que se abre un, la época o la era del, del perito nuevamente. Creo que la digitalización nos va a quitar de encima mucha tarea administrativa que nos estaba eh, bueno, pues lastrando mucho y que tenemos oportunidad de poner en valor, valor cosas que ahora mismo son importantísimas, que podría resumir en, en el mundo de un concepto que imaginamos nosotros, que es peritación emocional.
1: Ahí lo dejamos. Fernando Muñoz, presidente de Arca, y Carlos Alonso, director gerente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un buen día.
2: Gracias a ti, Miguel, por invitarnos.
1: Vale, y a todos ustedes, como siempre, piensen y sean seguros. Hasta luego.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE. La aseguradora global de confianza. No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas. Y todo eso con el brazo roto.
3: En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mafre Salud. Porque tienes a tu disposición nuestra red de especialistas y centros médicos. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
3: Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja,
5: es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finambest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, en
4: Finambest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result
3: Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Capital Radio Madrid, 105.7. Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio.